0: Hoy concluimos Nemías. Este hombre creo que se parece mucho a nosotros. Yo había dicho que se parece a mí, pero yo creo que también se parece a ti. ¿Quién no se ha enojado nunca? Más, más, que, más que enojarse, igual puedo mezclar la emoción de la desilusión, el, el sentimiento de, de frustración... De por las injusticias, ¿no? Entonces, yo te quiero decir que esto que hemos estado estudiando de Neemías, eh, yo quisiera que grabado para siempre en nuestra vida, porque el domingo pasado, que fue el episodio 5, donde veíamos el capítulo 10, no fuimos por orden los capítulos, pero hoy sí vamos a llegar a la conclusión, vamos a llegar al final de nuestra eh, serie y vamos a hacer el final también de Nehemías, es el capítulo 13 pero si tú estuviese aquí te vas a dar cuenta que el capítulo 10 la semana pasada nos hablaba de firmar un documento que él lanza para pedirle a todo el pueblo de Israel que se comprometiera con Dios se comprometía en los mejores términos de cumplir sus estatutos de obedecer sus leyes de mantenerse cerca de él de mantener vivo el, digamos el templo la actividad dentro del templo que fue una actividad viva que no fue una actividad muerta porque esto sería una religión la idea es que Dios viva en nosotros, como decía la canción que acabamos de cantar, por eso les pedí que la repitieran, porque sea llena de vida, Dios le da vida. De hecho, este, este, este himno que acabamos de cantar habla de aquel pasaje de los huesos secos, que vuelve a Dios a darle vida a esos huesos, ¿no? Así somos nosotros. Entonces, eh, Nehemiah se parece mucho a nosotros porque él, él quería sembrar esto en Israel, quería que el, que, el, que el pueblo volviera a Dios y yo creo que es de la misión que tenemos eh, Aquí, que, vol que volvamos a Dios, que nos acerquemos a Dios. Y déjame decirte que la Biblia sí nos enseña a vivir, y a vivir bien, a vivir como se debe vivir. El problema es que nos alejamos de la Biblia, y al alejarnos de la Biblia, pues nos perdemos en medio de muchas ideas, y filosofías, y tendencias que están de moda, o que se ponen bonitas, o que son atractivas, y eso es lo que hace el, que sea una tentación, el buscar al, al hombre o, al, o, al, o, al, o a otra cosa que no sea a Jesucristo, no hay otro nombre dado a los hombres en quien podamos ser salvos, dice la Biblia. ¿no? Entonces yo creo que estudiar la palabra de Dios nos hace mucho bien, nos lleva a vivir mejor como deberíamos vivir todos y es lo que yo quiero hacer el día de hoy. Si te pares de enemías y yo me pares con enemías, te vas a encontrar con un hombre que se frustra, que se enoja, que le duele lo que está sucediendo en su tierra, sobre todo porque hace una semana que estuvimos en el capítulo 10, claro, no es simultáneo lo mismo que pasa en el capítulo 10 a lo que pasa en el capítulo 13, pasan varias, eh, digamos, temporadas y se encuentra con que todo lo que habían hecho bien en el capítulo 10 resulta que ahora se, se rompe, se quebranta y se encuentra con que hay problemas. Entonces, si tú eres de esas personas que piensa que, que la historia termina como las historias de Disney, que vivieron felices para siempre, esta historia va a terminar con un caos. La historia de Neemías termina con un caos en la vida del pueblo de Israel porque estaban volviendo a cometer las faltas que los habían llevado a tener tanto dolor y a sufrir tantos problemas. Como dice el versículo, dice, el. Perdón, pero esto está. Literal, escrito en la palabra de Dios, dice: El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Son palabras de la Biblia. ¿Te parece fuerte? Eso es lo que hacemos los seres humanos. Volvemos a la maldad. Un dato. Hablamos de la moralidad y de la inmoralidad la semana pasada. Somos, dice un, una cifra que encontré, no sé si sea cierta, pero me impactó en, en, tremendamente. Por cada habitante de la tierra somos más de 7 mil millones ya hay 10 páginas de pornografía en internet o sea, para que veas lo que es la inmoralidad lo que se está metiendo a nuestras vidas y nosotros le dejamos la puerta abierta a muchas cosas que no se la debemos dejar abierta, entonces tenemos que aprender a vivir y este libro que vamos a volver a leer hoy nos enseña a vivir nos da la nos da la fórmula para vivir, y bueno, hoy vamos a entender varias cosas. Lo primero que te quiero decir es que el final no es un final feliz, aunque sí es un final feliz porque Él tiene paz. Él logra tener paz, la que siempre tuvo. Cuando tú te acercas a Dios tienes paz. Pero ¿qué diferencia hay? A ver, ahí les va. ¿Qué diferencia hay entre paz? Escúcheme bien. ¿Qué diferencia hay entre tener paz y ser pasivo? Es toda la diferencia. Tener paz es una bendición, ser pasivo es una maldición. Si tú no actúas cuando hay que actuar, la Biblia le pone una palabra, obedecer, es una maldición, es una trampa. Tú tienes que actuar, es como dormirte sabiendo que en tu cama hay un alacrán. No te dormirías así. O sea, tienes que levantarte, no, no voy a orar, Señor, perdóname, ayúdame a agarrarlo y echarlo a la coladera. No sé, no me voy a dormir donde hay un alacrán, ¿estás de acuerdo? Pero el mundo está viviendo en medio de los alacranes y no hacemos nada, estamos pasivos. Estamos dejando que la tentación avance, que el enemigo cobre terreno, que el enemigo nos invada y entonces estamos cubiertos de mucha maldad. La Biblia llama en una sola palabra, obedece. ¿Ok? Vamos a obedecer. Lo que dice aquí. Entonces tú, tú me dices, ¿Ok? Yo voy a obedecer. ¿En qué términos? A ver, levanta tu cuarto, Arregla tu cama, arregla tus cosas Mamá, voy a orar, déjame orar primero No, 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 no. ahí tienes que obedecer Después de un mes no lo vas a hacer a tu mamá Mamá, fíjate que Dios me contestó mi oración Y me dijo que no levantara mi cuarto <risa> Hay una diferencia Entre ser pasivo Y tener paz Hay una diferencia entre Es una diferencia muy sencilla Una cosa es orar y vemos a este hombre de verdad, desde que comienza el libro. Si tú has leído el libro de Nehemías, te has dado cuenta que comienza orando y va a terminar orando. Mira, el último versículo, ¿qué es poner el último versículo del pasaje? Es el versículo 31, el capítulo 13. Dice: La última frase dice: Acuérdate de mí, Dios mío, para bien. Él termina orando y él comienza orando y termina orando. Si tú no oras, tienes un problema. Hay cosas que solamente puedes mover a través de la oración hoy vamos a ver una sola cosa que puedes mover solo orando a Dios lo puedes mover cuando oras pero también gracias Tocayo pero también tienes que saber que hay momentos en donde no debes de orar sino que tienes que actuar y no puedes ser pasivo así es que Nemías eh, empieza de rodillas termina de rodillas todo el relato de los 13 capítulos, pero es un hombre que lo vemos moviéndose a favor de una vida maravillosa al lado de Jesucristo. Eh, vamos a empezar y vamos a abrir nuestra Biblia en el capítulo 13 de Neemías. Con esto vamos a ver el final final del libro y también de nuestra serie eh, y vamos a ver la, la, la historia de un hombre que de verdad nos puso un ejemplo a seguir yo pienso que me parezco a él en muchos aspectos, coincido en su forma de pensar me siento descrito yo en mi totalidad de mi ser en lo que él hace y me gustaría cada vez más parecerme a este hombre eh, no estoy siguiendo un hombre Estoy diciendo a Jesucristo, pero el ejemplo que puso en la Biblia, en la vida de Enemías es extraordinario. Él nos va a demostrar que los santos personajes de la Biblia no son esas personas que vemos pintadas, esas imágenes religiosas con unas túnicas inmaculadas blancas, con una aureola y con una este, eh, presencia de piedad que no, no, no. Aquí vamos a ver al cuate con un despertar apasionado. ¿Se acuerdan que les dije, no sé si se acuerdan, pero yo lo dije desde el primer episodio, dije que si sí, podíamos encontrar la parte donde él le arranca los cabellos a la gente. ¿Sí se acuerdan? Yo lo dije. Bueno, pues hoy vamos a llegar a ese pasaje. ¿Por qué? Porque verdaderamente el mundo en el que vivimos está ávido, de alguien que levante la voz a favor de Dios. Eh, necesitamos mostrarle a la gente en qué creemos. Porque normalmente cuando la gente, nos, la gente y las circunstancias nos demandan la convicción de nuestra fe, cerramos la boca, nos escondemos. Hay personas que dicen, no sabes que yo me quiero meter en problemas, yo no voy a decir que soy cristiano. Esos, esas personas no necesitan este mundo, están plagados las religiones de personas que se esconden detrás de una religión, que piensan tener una relación con Dios y solamente tienen una fachada encima, pero en su vida no, se, no es transformada. Este no es el pasaje, este no es el personaje de Neemías. Neemías era una persona apasionada, convencida de lo que creía y él necesitaba sembrar eso en el pueblo de Israel. Es el modelo de un líder increíble, un hombre que es a la vez humilde, honesto y seguro de lo que creía. Por cierto, les voy a pedir un favor, si tiene un avioncito en su teléfono, aprieten el avioncito y ya no va a sonar. ¿Me hacen ese favor? ¿No? Ok. No, en serio, eh, en los próximos 40 minutos que nos quedan, vamos a dejar el teléfono a un lado. Y después las 23 horas con 10 minutos que quedan, ya las pueden contestar Así es que necesitamos tener una causa para que creer. Y Él, lleno de humildad, pero también lleno de convicción, Él es la, la imagen de un hombre en un balance increíble, en donde su convicción lo lleva a actuar y su humildad lo lleva a depender de Dios. Lo vamos a ver hoy como una increíble eh, conclusión de nuestra serie. Eh, así es que al, al, al llegar a este final de Nemías, vamos a encontrarnos con cuatro problemas que justamente son lo que no debían haber hecho los judíos cuando firmaron el capítulo 10 aquella acta, aquella cédula aquel compromiso delante de Dios que dijeron firmamos ¿se acuerdan que habíamos hablado de esto? ellos en, un, en una forma digamos eh, eh, física de comprometerse dice que firman un compromiso delante de todo el pueblo y se comprometen a buscar a Dios y eso mismo que se habían comprometido a hacer, no lo hacen. Entonces desgraciadamente el perro vuelve a su vómito y nosotros ese, ese, ese versículo describe nuestra vida. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de lo que hacemos en nuestra vida. El primer problema que se enfrenta está, está, en, el, eh, al bueno, está en todo el capítulo y nada más quiero decirte que la Biblia nos, nos advierte que las cosas que se escriben antes es para que hoy las vivamos así lo dice el pasaje de Romanos 4 dice porque las cosas que se escribieron de él antes si quieres subrayar ahí la palabra antes es para nuestra enseñanza este libro se escribió antes para que hoy o mejor dicho se escribió ayer para que hoy tuviéramos una enseñanza y aprendiéramos a vivir. Dice, para nuestra enseñanza es así que por la paciencia y la consolación de las escrituras, tengamos esperanza. Oh, que si tenemos esperanza. Claro que tenemos esperanza. Miren, yo ahorita que les, que les pedí a la banda que volviera a cantar al final de la canción, digo, es que yo tengo ocho días esperando para que lleguemos a hacer otra vez a domingo. Una persona hace rato en la, en la primera sesión me dice, Oscar, me encanta venir los domingos y tan pronto como termine el domingo, quiero que vuelva a ser domingo para estar aquí. ¿Por qué? Porque nos da esperanza el mensaje de Dios. Así es que diario tenemos que llenarnos de estas Escrituras para que aprendamos a vivir y con, por medio de la consolación que nos da, tengamos esperanza, porque necesitamos una esperanza para vivir. Tenemos dificultades Externas, injusticias, cosas, fallas eh, en nuestro comportamiento Tenemos deficiencias en nuestras relaciones Tenemos eh, debilidad en nuestras enfermedades Debilidad en nuestros cuerpos Necesitamos esperanza Necesitamos tener esperanza Y me encanta que me da esperanza leer el pasaje de Enemías Porque se parece a mí y me da esperanza que yo podía ser un cuate como él. Se parece a ti, porque tú puedes ser un cuate como él. Ok, me voy a estar brincando por aquí, porque me gusta estar aquí con ustedes. Por cierto, a muchos quise saludar, a muchos no los pude saludar, pero a los que no les doy, les doy un abrazo en persona, se los mando, aunque sea por correo. Este, dice, vamos a empezar a leer a partir del versículo 4. ¿OK? El primer problema que enfrenta Neemías se parece al nuestro muchísimo. Dice, y antes de esto el sacerdote Eliasí, siendo jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con Tobías. A lo mejor estás familiarizado con Tobías y te acuerdas de Tobías. Tobías era uno de los enemigos acérrimos, bueno acérrimos, pero sí estuvo como poniendo una pie en el zapato a Neemías. Lo vemos aparecer tres veces junto con dos amigos de él, Gesem el árabe y Sambalat y Tobías, le habían hecho la vida imposible a este pobre hombre, a Nemías, y le dice, resulta que yo regreso de estar fuera unos, un tiempo, acuérdense que ya había construido el templo, ya, ya está, Esdras había construido el templo, Nemías ha construido, había construido el muro, vuelve a Babilonia con el rey, y después de un tiempo, no sé cuántas estaciones pasaron, suficiente para que suceda todo esto, dice que se encuentra con que Eliasib, Eliasib también se puede parecer a alguien como nosotros, que no tiene su corazón, sus, sus convicciones bien firmes. Entonces, Eliasib hace parentesco con Tobías y se empieza como a adaptar a la forma de pensar de Tobías. Pero tú no te puedes adaptar a la forma de pensar del mundo Bien lo dice la Biblia, no améis al mundo, ni las cosas están en el mundo. Si, al mundo. si alguno ama al mundo, el amor de Dios no está en él. Porque lo que procede del mundo, procede de la carne y no habita ahí Dios. Entonces tú no puedes emparentar con cosas. Entonces el, problema, el primer problema surge de este, de este parentesco entre Eliasib y Tobías, versículo 5. Y le había hecho una gran, fíjate bien, singular, gran cámara, subraya que es singular en la cual guardaban antes los, las ofrendas el incienso, los utensilios los diezmos del grano, del vino, del aceite que estaba mandado a dar a los levitas a los cantores, a los porteros a la ofrenda de los sacerdotes Mas a todo esto yo no estaba en Jerusalén porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia fui al rey y al cabo de algunos días pedí permiso de volver al rey para volver a Jerusalén y entonces supe del mal, subraya el mal, que había hecho él así por consideración a Tobías. Y empieza a surgir la raíz del problema. Por consideración a Tobías, versículo 7 final, dice, haciendo para él una cámara, vuelve a subrayar singular en los atrios de la casa de Dios y me dolió en gran manera y ahí está cómo se parece a nosotros cuando nos duelen las injusticias nos duele lo que no debe ser nos duele y dice me dolió en gran manera y entonces en lugar de ponerse a orar dice arrojé todos los muebles de la casa de este hombre fuera de la cámara Versículo 9 Y dije que fumigaran ¿Sabes que esa palabra? O sea, el cuate no quería ni el olor de este Iba a decir de este maestro <risa> Ni el olor de este hombre Dice, fíjate, que limpiasen las cámaras Curioso porque antes había dicho en singular Ahora lo dice en plural Por lo que estoy entendiendo Este hombre le había puesto el pie a Nemías todo el tiempo Y ahora resulta que se había quedado fuera del, habíamos dicho que se había quedado fuera del muro, pero resulta que ahora tenía casa en el mismo templo de Dios. Y no solamente un cachito, tenía cámaras, espacio pleno, amplio, grande. Dice, e hice volver ahí los utensilios de la casa de Dios y las ofrendas y el incienso. O sea, dijo, saquen todo esto de aquí, y entonces tú ves la relación que hay entre orar y actuar. Mamá, tengo que limpiar mi cuarto, voy a orar y dentro de un mes te voy a decir que me dijo Dios. ¿Están de acuerdo que? Pues no es la idea. La idea es levantar el cuarto lo más pronto posible y es obedecer. Y este cuate, así como tú y como yo, con toda esa debilidad de dolor que se siente porque dice, oye, esto es una injusticia, es como si tuvieras un busto de Lutero en el Vaticano. O sea, nadie lo dejaría allá adentro. ¿Estás de acuerdo? <risa> no sé si me captan, pero es actuar. Es como decir, oye, no puede, no puede haber alguien, no puede estar el alacrán durmiendo conmigo. Pero pareciera que el hombre deja que este parentesco crezca, hacemos amistad con el mundo y sabemos que un día nos va a ir muy mal. Era parte de lo que no debía pasar. Todavía ser un enemigo de ese muro y de ese templo. Y ahora resulta que vivía instalado cómodamente ahí. Elíasib Elíasib que era encargado del templo, se hizo pariente de Tobías y no importó que le hizo la vida imposible para construir el muro, no importó que lo criticó, no importó que lo amenazó, inclusive Tobías amenazó a Neemías y Elíasib le dice, no, oh, sí, vente, te doy chance de que vivas ahí hay cosas que tú no puedes permitir en la vida y no se cruzó de brazos, Nemías no se cruza de brazos y empieza a actuar y yo creo que nosotros tenemos que actuar y actuar ya, pronto. Eh, lanzó a la calle todo, pidió que fumigaran la cámara y se determinó a no permitir que lo injusto se mantuviera adentro de este lugar. Entonces, lo primero que debemos aprender es a tener cuidado con las mezclas que hacemos. Tú no puedes mezclar tus convicciones a lo definido que es la palabra de Dios. Hoy corremos un gran riesgo en, en nuestra eh, sociedad actual porque se nos está metiendo muy sutilmente el enemigo en todas nuestras actividades por medio de mezclar, lo decíamos la semana pasada, aceptar influencias, Que no deben de influir en nuestra vida. Tú te dejas influir por la palabra, te va a ir bien. Pero ¿cuántos conoces que han sido una mala influencia para ti? Un día llegó una persona y te ofreció una a lo mejor droga. Y entonces empezamos a permitir cosas que no debemos permitir en nuestra vida. Hmm. A ver, ¿tenemos o no tenemos malas influencias? Claro que sí. Hay personas a las que no le debemos permitir entrar a nuestra vida, hacerlas morar en nuestras cámaras, permitirles acceso a nuestro ser. Y sin embargo, lo, lo, lo estamos permitiendo. ¿Cuántos dicen, si no hubiera conocido a tal persona, nunca me hubiera metido en tal problema? Hay influencias desde que copias en un examen, y que te empiezan a decir de cosas porque no caíste en querer copiar, hasta caer en corrupción en este país cuando te piden una mordida. Vamos a ver algo increíble hoy, porque Dios nos va a enfrentar a que la historia no termina, que vivieron felices ever after. No vamos a vivir felices para siempre hasta que no estemos en el cielo, pero mientras tenemos que luchar y hay una guerra a muerte que se libra a nuestro alrededor. Me encanta que no termine el libro como terminamos la semana pasada, de que todos nos comprometimos a Dios. No. Termine el libro invitándonos a luchar la batalla y a no ceder un solo espacio de nuestro corazón. ¿Tienes una idea de cuántas personas han sido mala influencia a tu vida? ¿Tienes una idea de cuántas personas han sido mala influencia a tus hijos? <risas> Hay personas que hacen lo posible por evitar que un chico se acerque a su hija porque piensa que es una mala influencia. Pero ahí es desde donde tú empiezas a tener tus convicciones y es ahí donde yo te pregunto si tienes convicciones, sabes en lo que dice, me dolió de tal manera que se permitía esta cosa, no puedo permitirlo, dijo Nemías, no lo puedo permitir, no me importa, ¿qué le importaba a Nemías? Nemías era un gobernante, hasta este momento no sabemos que haya dejado de gobernar, pero hasta este momento en el capítulo 13 ya era gobernador. Supongo que, no sé si lo nombró el rey de Babilonia o si no, supongo que haber autorizado el rey de Babilonia que él fuera el gobernador de Israel. Como líder político, él dijo que no quería comprometerse con el mal. Dices, oye, ¿cuántos líderes políticos quisiéramos tener como nación así? que no se comprometan con el mal. Y a él no le importó lo que a nuestros líderes políticos, o lo que, a, no diría, a lo que a la mayoría de nuestros líderes políticos les interesa, ganar votos. Tú imagínate el voto que ganó con Tobías, se lo ganó de enemigo. Imagínate cuando regresa Tobías a su casa y ve que todos sus muebles en la calle. No, 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 se, no, se, no se deja ver qué pasa cuando ese hombre llega y encuentra que todo está afuera, pero tuvo que recoger todos sus tiliches, y llevárselos a otro lugar. Pero evidentemente no estaba ganando adeptos, estaba ganando enemigos, pero estaba mostrando sus convicciones. ¿Sabes cuántas veces pasa eso en tu vida, en mi vida? ¿Donde pierdes amigos, pero mantienes tus convicciones? Hay muchas personas que yo dudaría inclusive de su salvación, que dicen, no, sabes que yo no voy a decir eso porque no me quiero meter en problemas, yo no quiero perder... La vida de glamour que tengo en la escuela con mis amigos y que me empiecen a bulear, que empiecen a, a criticar, nunca van a ver tus convicciones. Pero tan pronto como empieza a manifestar tus convicciones, la gente va a saber en qué quiere. Eh, yo estuve en el ITAM, y en el ITAM, no sé ahora, pero yo llevaba mi Biblia y nos imponíamos nuestros cuadernos. No teníamos iPad, no había teléfonos celulares, en mi tiempo no había esas cosas. Era el tiempo del cassette. Los que no sepan qué es un cassette, pregúntenle a sus papás. Este, y yo llevaba mi Biblia visible. Y la ponía debajo de mi pupitre y la gente me veía. Y obviamente al principio me invitaban a la fiesta. Y después ya empezaron a dejar de invitar. Y nunca enseñé la fiesta. ¿eh? Nunca, jamás. Yo sigo de fiesta desde que me convertí. En una alegría interna en mi corazón. Jamás enseñé la otra fiesta. Y un día agarraron, una persona agarró mi Biblia y se puso hasta el frente de la clase mientras llegaba un, un maestro y empezó como a jugar con la Biblia ¿no? por cierto era la única persona en todo el ITAM que llevaba guardaespaldas entonces yo agarré me levanté y le dije oye con esto no vas a jugar toda la clase quedó así va a morir <ríe> no lo vamos a ver mañana a regresar no, esta persona cuando vio mi vida me dijo es el primer creyente que conozco que verdaderamente cree en lo que predica yo tenía 19 años en aquel entonces Está esperando tus compañeros de la escuela están esperando a verte trabajar firme tengo un amigo que está, acaba de entrar a la universidad y me está comentando que, que ya, ya se lo cotorrean ya le dicen de todo, ya se burlan de él porque él predica la Biblia, habla de Cristo y cuando le tocan el tema, en lugar de correr y salir por la ventana, les, re, o sea, les, les da un paso adelante y les contesta más, ¿no? ¿Sabes qué? Cristo cambia tu vida y también... Mi vida también puede cambiar la tuya. Te estás perdiendo de un manjar. Eh, me decía que hicieron un intercambio de libros, entonces llevaba su Biblia, otros llevaban, ya sabes, ¿no? Eh, no, no sé muy bien cómo se llame, pero el Eclipse, él está la serie esta. Y entonces la persona que le tocó, que intercambiaba el libro, tocó la Biblia y dijo, no, 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 a mí no me es la Biblia, yo no quiero la Biblia. No te va a pasar nada. Mira, tócala. No te va a pasar nada, al contrario, tu vida puede cambiar. Pero le tienen miedo a lo que no conocen y cuando vemos que la verdad, la Biblia nos dice, oye, me dolió de tal manera y entonces empecé a actuar, empecé a correr y empecé a sacar lo que no debe estar en mi corazón, yo creo que tú y yo tenemos que empezar a hacer eso. Empecemos, Tenemos que empezar a limpiar nuestras cámaras y a sacar lo que no debe estar. Definitivamente tienen que meter tus convicciones. No importa si pierdes votos, si estás convocado a alguna eh, elección próximamente. Porque si pierdes votos por no vivir bien, pues a lo mejor ganas el, la candidatura. Pero si pierdes votos por vivir bien, seguramente vas a ser un héroe. Segundo problema. El primero es que se empezaron a mezclar. El segundo problema se describe a través del capítulo 10, perdón, versículo 10 al 14. Y fíjate lo que dice, dice, encontré a sí mismo, se ve que él entró, se ve que él, que él llegó al lugar y empezó como a, como a supervisar, como en búsqueda, empezó a decir, oye, voy a ver qué encuentro de mal. O sea, voy a empezar a buscar si hay basura, voy a empezar a limpiar la casa entonces él regresa y empieza a buscar y dice que encontró también versículo 10, encontró también eh, un problema en cuanto al servicio del templo, dice que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad ¿se acuerdan que a él los convocaba que vinieran a Jerusalén, que vinieran a, a morar a Jerusalén y había un décimo que fue a fuerzas, una décima parte del pueblo lo hicieron venir a fuerzas, ¿se acuerdan? Y que había un grupo de voluntarios que también dijeron yo voy a morar a Jerusalén, voluntariamente voy a regresar a morar. Acuérdense que Jerusalén estaba abandonado, estaban reconstruyendo la ciudad, no había vida eh, económica, era muy difícil mantenerse. Entonces estaban convocando a que vinieran a, a poblar la, la, la ciudad Como ahora están regresando los judíos Más o menos así Pero muy al principio Cuando Jerusalén estaba abandonada y destruida Y entonces lograron que los levitas Volvieran a estar en el templo Y levantaran el servicio Los cantos y los sacrificios en el templo Sin embargo Los levitas tenían que hacer su parte Y los judíos tenían que mantener a los levitas Pero no estaban pagándoles del diezmo Y entonces dice el versículo 11 Entonces desprendí a los oficiales Y les dije ¿Por qué está la casa de Dios abandonada? Y los, y los reuní y los puse en sus puestos, actuó y se puso a arreglar. Y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino, del aceite, de las porciones a los almacenes. Y puse por mayordomo a ellos a sacerdotes Selemías y al escriba Sadoc y de los levitas a Pedaías y al servicio, y, y al servicio de ellos a Anán, hijo de zacur hijo de Matanías porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir a sus hermanos. Y ve aquí la porción que dice en el versículo 14, acuérdate de mí, Señor, mi Dios, en orden a esto y no borres mis misericordias que hice en la casa de Dios y a su servicio. Acuérdate de mí, Acuérdate de este pueblo. Y ves a un hombre actuar y orar. Desde el primer capítulo vemos orar. Hasta el último capítulo lo vemos orar. Pero en este capítulo lo vemos primero actuar y después orar. Porque dijo, tengo que arreglar esto y no perder tiempo. Y aquí lo ves orando y dices, Dios, ve lo que está pasando. A lo mejor él dijo, ¿cómo...? lo estoy tratando a lo mejor no lo estoy tratando con una manera correcta dice Dios acuérdate de mí y yo quisiera que, que, que subrayaras esta parte donde dice no borres mis misericordias que hice en la casa de mi Dios en su servicio sabes que solamente puedes acceder a Dios a la misericordia de Dios solamente a través de la oración Actuó para, para corregir el mal, intervino para corregir el mal, limpió la casa, arregló esto, los convocó a todos, los exhortó, pero a Dios le dijo: Dios, ten misericordia otra vez. Yo quisiera que, que aprendiéramos tanto de este hombre. Yo no sé cómo vivas, en dónde te encuentres, pero si sí tienes que actuar, ya, urgentemente tienes que actuar para arreglar lo que esté pasando en tu corazón lo que esté pasando en tu, en tu escuela, en tu vida normal, en tu trabajo, en tu casa, tienes que actuar, no puedes ser pasivo en eso, pero en cuanto a Dios, tú tienes que clamar a Dios por su misericordia. Me encanta porque en esos cuatro problemas que menciona en esta parte, menciona cuatro veces esta palabra de acuérdate de mí, se parece tan parecido a nosotros me resulta tan familiar esa acción, ¿cuántas veces no le quiere decir Dios acuérdate de mí? parece que te has olvidado de mí, Dios acuérdate de mí ten misericordia de mí no puedo con esa enfermedad, no puedo con este problema no tengo para pagar esto, no tengo con esto no puedo con esta persona, no puedo con aquello no puedo con mi jefe, no puedo en la escuela, Dios acuérdate de mí ¿y en base a qué puedo acudir a Dios? no en base a cómo te portas no ni cómo me porto yo es en base a su misericordia este hombre para mí es un ejemplo de tal manera que dice Dios yo puedo buscarte porque todas las mañanas tú renuevas tu misericordia otra vez cada mañana son nuevas sus misericordias así es que había un fracaso, estuvo viendo que los levitas se habían regresado a vivir a los suburbios, habían regresado a sus, a sus tierras y dijeron, no podemos dejar vacío el templo otra vez. Se tiene que reactivar la vida espiritual de esa nación, tiene que volver Israel al templo. Así es que señores, vuelvan a sostener a los levitas y a los cantores que están ahí para que la gente vuelva a tener la enseñanza de Dios y que vengan otra vez al templo. Era el, último, el único templo, ¿se acuerdan? El único templo que ha habido y que Dios permite es el templo del Monte Moriá en la ciudad de Jerusalén. Y sigue perdiendo votos porque empieza a, a llamar y decir Saben, ¿saben qué? Paguen lo que deben al templo, busquen lo que deben hacer como prioridad. Y de esta manera no quiere ver la casa de Dios abandonada. Es una eh, tristeza porque... Eh, en muchos casos, yo no puedo decir esto aquí, a mí me da mucha alegría, ahorita que estaba yo cantando, decía Dios, ¿qué será el cielo cuando estemos allá? Casa llena, cantándote, yo te necesito y te amo, te amo, y decía, oh Cristo, vives en mí. Qué increíble poderle cantar esto a Dios desde el corazón, cuando ves a tu corazón lleno y pleno de Él, ¿no? Pero hay muchas iglesias vacías, porque se murió Dios en esas iglesias y no quería, obviamente me, me dieron otro dato, por ejemplo en Alemania, el año pasado no estoy 100% seguro de este dato pero decían que 2000 iglesias cerraron el año pasado en Alemania las han convertido en restaurantes, las han convertido en antros, las han convertido en museos y galerías sería lo más triste que le pusiera a pasar a este lugar que se convirtiera en una galería donde estuviera tu retrato y decía este cuate vivió para Cristo hace tiempo y ya no vive para él sería muy 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 triste, entonces él no quería que el templo de Israel estuviera abandonado, quería volver a regresar la vida espiritual a Jerusalén, la vida espiritual al templo y entonces no permitan esto les dijo, volvamos otra vez a levantar la vida que esta nación necesita y empezó a arreglar, y bueno, antes de pasarte al, al, al siguiente tema, al problema número tres, quiero nada más que tú evalúes en tu, en tu corazón cómo está esta cuestión de tus ofrendas. Porque debes saber qué, qué plan juega esto en tu vida. ¿En dónde tienes a Dios en la lista de prioridades? ¿Si lo tienes al principio o al final de las prioridades? Eh, esa es una buena pregunta que tienes que hacer. ¿En dónde está Dios en mi prioridad? Si al principio... O al final, si está al principio, tu relación con Él va a estar viva siempre. No nada más, eh, déjame decirte algo, la gente piensa que, que yo voy a cambiar de coche o que quiero... No, la gente que me conoce, la gente que vive conmigo y que convive conmigo todos los días, sabe que hasta tengo que pedir dinero prestado para hacer lo que quiero hacer, porque siempre los recursos faltan. La gente que me conoce que yo pongo dinero de mi bolsa para lograr hacer lo que queremos hacer. La, la gente que me conoce, la gente que convive conmigo, sabe que yo no vivo de aquí. Dios me dio el privilegio de tener un negocio, pero también me dio el privilegio de compartir el Evangelio. Pero yo sí te pido con toda libertad que evalúes en qué lugar de la lista tienes a Dios, si es tu prioridad en la lista o es el último lugar en tu lista. Tercer problema. Y este es buenísimo. ¿Sabes que los judíos son expertos negociantes, no? ¿O no? <risa> bueno, pues ellos, ellos se encontraron con el problema del Shabbat. El Shabbat, para un judío, y tú lo sabes, ellos tienen que suspender sus labores económicas, y no, no económicas, sino todo su trabajo, todo su esfuerzo, no lo deben hacer en el Shabbat, que era el día del Señor. Entonces se dieron cuenta que a pesar de que habían firmado aquel acuerdo y aquel compromiso, lo estaban rompiendo. Entonces, imagínate que camina Neemías y dice, oye, pero si me dijeron en el capítulo 10 que se iban a comprometer a vivir para Dios y no lo están haciendo. Tú imagínate que tú le dices a, a un judío que no puede ganar dinero en alguna actividad económica. O sea, es muy difícil. Bueno, pues este hombre, con el valor y la comisión que tenía, lo hizo, los dejó afuera de la ciudad, Les dijo, ustedes no pueden venir a la ciudad a... a generar ganancias económicas cuando está prohibido por nuestra ley de Dios, hacerlo. Versículo 15, y dice, en aquellos días vi en Judá y en algunos que pisaban los lagares en el día de reposo. Pisar lagares era hacer el vino, no, exprimir las uvas. Dice, en el día de reposo y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino también con uvas, higos y suerte de carga. Y que traían a Jerusalén en el día de reposo, cosa que no debían hacer, a los, y, y los amonesté acerca de lo que vendían, aquellas provisiones y cómo las vendían. Y dice el versículo 16, también había en la ciudad, estos cuates se parecían a mí, porque ellos vendían pescado igual que yo, dice, también había en la ciudad los tirios, se parecen a Otilus, nada más, Tilus, al final, Dice, que traían pescado y toda, y toda mercadería y vendían el día de reposo. Tú imagínate dejar afuera, es que ve lo que pasa. Y los reprendí a los señores de Judá y les dije, qué mala onda traen ustedes, qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando el día de reposo, la ley de Dios. No hicieron esto nuestros padres y, y trajo nuestro Dios todo este mal que había permitido en, 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 en el tiempo pasado. ¿Qué no hemos aprendido de lo que sucedió en, la, en, el, en el tiempo anterior? Dice, y vosotros añadís ira sobre Israel profanando el día de reposo. Sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén, antes del día de reposo, dije que cerraran las puertas y ordené que no las abrían hasta después del día de reposo. Eso quiere decir que las cerraban como a las 5 de la tarde, se cerraba la ciudad y los que pescaran en la mañana del sábado pues llegaban y no los dejaban entrar hasta el domingo, a las, o sea, hasta el sábado a las 6 de la tarde. 24 horas estaba cerrada la ciudad, dice, y ordené que no las abriesen hasta después del día de reposo y puse a las puertas a algunos de mis colaboradores más cercanos, que aquí les llaman mis criados, pero en el fondo eran personas de confianza, fue lo que dice, dice, para que en el día de reposo no se introdujera carga alguna, versículo 20, y se quedaron fuera de Jerusalén, una y dos veces los que negociaban y los que vendían toda especie de mercancía tú imagínate dejarle al cuate del pescado con el calor que hacía en Israel dejarle afuera el pescado sin poder entrar no, no, una de dos o lo querían medio matar o, o, o se echaba todo a perder o sea, obviamente se echaba a perder el pescado Dice y los amonesté les dije ¿por qué no guardáis vosotros el día de reposo? dice, porque os digo una cosa si se quedan en el muro, dice, y los amonesté les dije, ¿por qué, ¿por qué os quedáis vosotros delante del muro? si lo hacéis otra vez, os echaré mano y desde entonces no vinieron en el día de reposo a vender sus mercaderías, y les dije a los levitas versículo 22, quiero que lo subrayen también dice, que se purificasen y viniesen a guardar las puertas, para que santificaran el día de reposo, era una ley una ordenanza espiritual, y dijo quiero que la cumplamos es como yo te digo, lee tu Biblia quiero que la cumplas por tu bien, no por el mío, de hecho así se llama esta reunión, esta plática la, la calculé por tu bien para bien lo que está haciendo Neemías es llamarnos al bien que es cumplir con, ordenanzas, con las ordenanzas de Dios y dice al final, también por esto, acuérdate de mí, Dios mío y perdóname según la grandeza de tu misericordia. Qué increíble oración. Qué corazón de este hombre. Eh, ver romper la, la ley. Ver quebrantar la ley. Y de repente dice Dios: Tengo que corregir esto. Tengo que sacar a la gran de este lugar. No puede quedarse aquí esto. Y al final dice Dios: Acuérdate de mí. Y por tu misericordia no me abandones. No abandones esta nación. Hmm. Dile a un judío. Y los judíos bastante bien cumplen esto. Por eso han conservado como una nación ejemplar. Han vuelto a tener su identidad, su lengua, su idioma, sus tradiciones, toda su cultura está intacta y solamente les falta, de esto vamos a hablar en Semana Santa, les falta reconstruir su templo. Ese templo que construyó Nehemías y Esdras. Así es que si, no vas, a estar, si vas a estar aquí, en la Semana Santa te recomiendo, vamos a hablar el jueves y el viernes, vamos a lanzar esta promoción el próximo domingo. Jueves y Viernes Santo vamos a hablar de la profecía que Cristo cumple con su regreso en Semana Santa a través de todas las eh, profecías judías que se cumplen con la presencia de Cristo aquí. El sábado tenemos una invitación, como decía Dani, a que invites a la gente a un gran concierto. El sábado No vamos a dar un boleto porque vamos a tener problemas de espacio, evidentemente, así es que vamos a dar la entrada libre pero con un boleto para no tener problemas de, de espacio y el domingo vamos a hablar del regreso de Cristo, de la profecía de que Él regresa, del anhelo de que Él regrese y un día se va a volver a levantar ese templo, así es que esos, esos judíos, ahorita solamente les falta levantar otra vez este templo que está ahí, pero están tienen todo listo tienen la vaca, la sana, tienen las vestiduras de los sacerdotes, tienen todos los instrumentos. Si tú vas a Jerusalén y pasas por el barrio judío, te vas a encontrar con un menorá de esta altura, de oro macizo, como lo dice el pasaje de, de Números y Deuteronomio, y como sus granadas y sus flores grabadas y sus piedras preciosas, el menorá es la lámpara de siete candelabros, que esa la van a colocar dentro del templo, están listos para cuando el templo, porque quieren conservar toda su tradición. Los judíos en ese sentido han sido muy fieles en cumplir esto. Pero, Jesús les dice que lo, la fidelidad no es exterior, sino la fidelidad es en el corazón. Por eso, Nehemías evoca la misericordia de Dios al corazón. Y bueno, es una enorme tentación el dinero. Yo te pregunto, ¿cuántas veces tienes ofertas de dinero grandes? El otro día me estaban platicando una, y dice, oye Oscar, ¿qué hago? Tengo una oferta tal que voy a ganar millones. Pero es un poquito ilegal. No sé cómo quieras romper tus compromisos, por poquito por mucho, pero tienes un compromiso delante de Dios con el mal. Tú no puedes caer en el mal por poquito. Es como si tú preparas un mejor, tu mejor platillo y le cae una mosca lo echas a perder no te lo comes poquito, nada más está invadido tantito es como si le echaras un vaso de agua, por ejemplo yo te puedo dar una botella de agua traída de cualquier parte del mundo de cualquier manantial si está abierta, no sé si te la tomes porque sabes que puede estar contaminada poquito, a lo mejor nada más con la saliva de otro cuate que la tomó primero cerró las puertas de la ciudad y no quiso que se invadiera la tradición, que se afectara la costumbre, que se afectara la ley de Dios, más que tradiciones y costumbres, que se han vuelto eso las leyes judías, quería que no se afectara el corazón de la nación, decía, tengo que cumplir con la ley de Dios, nos quería levantar otra vez la energía que debe traer el ser humano, el hombre de Dios, para buscar a Dios, tienes que buscarlo con ahínco, con todas tus fuerzas, yo creo que los, los pescadores no votaron por él se, se, le, se le ha de haber sido. y bueno lo que vamos a ver ahorita es la parte que más me apasiona y que bueno creo que igual los puedo tropezar a ustedes porque creo que nunca has visto que un hombre de Dios le arranque los cabellos a otro yo perdía mi testimonio si hiciera eso con alguno de ustedes que a veces me dan ganas, ¿eh? Pero, te voy a hacer una pregunta. Dime si no, chequen bien esto, cuando te disgustas con alguien o estás disgustado en serio, no es la motivación que necesitabas para empezar a actuar y empezar a limpiar la casa o empezar a arreglar el problema o empezar a trabajar en pro de lo que debes de arreglar. Pareciera que hay cosas que solamente disgustado es cuando te pones a trabajar. Pareciera que el disgusto es una motivación. No puede ser, ya no va a permitir esto. Sales, oye, ¿sabes qué? Esto no puede ser. ¿Ves, por ejemplo, bulear a alguien? Y dice, y no puedo permitir que los sigan buleando, ¿sabes qué? ¡No! Por ejemplo, eso me pasó una vez en el ITAM. Antes de construir la nueva, la nueva biblioteca que está ahora, que es increíble la biblioteca, en aquel entonces te digo que era el tiempo de los cassettes y del, del, del no teléfono celular, eh, había un cubículo en la biblioteca, abajo, de, que eran cubículos con, con canceles de madera. Y me acuerdo que había un cristal que no estaba puesto, es como ahorita se cuenta ese cúmulo de cristales, y, había un, y se oía todo lo que estaba del otro lado del cubículo. Yo estaba con mis compañeras, puras mujeres, del equipo que había formado, y los de aquel lado eran unos léperos, pero léperos, así, no sabes, le salían sapos por el cristal. Entonces dije, yo no puedo permitir que delante de mis amigas, ellas van a pensar que yo, pues me gusta el idioma este que hablan, francés o inglés, no sé cuál sea. Entonces yo dije, ¿sabes qué? Ya no puedo más. Me disgusté de tal manera que llegué, abrí la puerta, le dije, oye, quiero que le bajes el volumen porque no quiero estar oyendo lo que estás diciendo. Yo dije, no, ya, sacó boleto. <risa> ¿Y sabes qué? Se callaron. Hm. Muchas veces el disgusto te provoca motivarte a arreglar. Lo que vas a ver ahorita, no te espantes, pero es increíble y me encanta porque se parece a mí. Versículo 23 al 31. Dice, y vi a sí mismo en aquellos días a judíos que habían tomado las mujeres de Asdod, Amonitas y Moabitas, Champ, como yo les digo, o Chaparrín, como yo les digo, o Chavo, como yo les digo, o Varón, como te digo, ¿Qué no sabes que esa es una de las más grandes tentaciones que existe en este planeta hoy en día, tomar la mujer que no debes tomar. El cual dice que vio esto y dijo, oigan, no puede ser lo que están haciendo. Es como prostituirse. Dice, vi también que los judíos estaban tomando mujeres de donde no debían tomarlas y la mitad de sus hijos hablaban ya otro idioma, ya no hablaban hebreo, hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico sino que hablaban conforme a la lengua de cada pueblo. Es increíble. Y reñí con ellos, subráyalo por favor, reñí con ellos y los maldije. Oye, está escrito en la Biblia, está escrito en la Biblia. Si puedes la vas a ver en tu vida también, y herí a algunos de ellos y les arranqué los cabellos. Ha habido veces que a mí me han dado ganas de hacer eso también, por eso me parezco a él, y yo seguro que tú también te has dado ganas muchas veces de hacer esto. ¿Sabes por qué se dividen las familias? Por mujeres que no se debieron voltear a ver, por mujeres que no se debieron haber tomado nunca, por influencias que nunca debieron haber habido. Si tú piensas que esta Biblia termina con una historia feliz, sí, Termino en su vida feliz en el cielo al lado de Jesús, siempre al lado de Jesús, no al lado de mujeres que no debes estar, con quien no debes estar, no al lado de compañías con las que no debes estar, no al lado de cosas que no debes permitir. Entonces dice, para eso, no sé, te voy a dejar sin barba, te voy a dejar sin cabellos, pero no, te voy a sacar de ahí. ¡Qué valor de hombre! ¡Qué increíble ejemplo! ¡Qué verdaderamente creyente, tan convencido de lo que pensaba! ¿Cuántas veces tú has tenido amigos que le dicen ¡Ah, andas con otra chava! Eh. La guapa no, no, no las chavas guapas a todos nos gustan o sea o sea es, es evidente yo no sé si las chavas de Asdod pues volver a poner tocayo, las chavas el versículo eh, el versículo 23 no sé si las chavas de Asdod las samonitas y las moabitas eran demasiado guapas pero igual y sí y todos los judíos cayeron en esa tentación pero muchas veces muchas veces quizás sea la tentación más grande de cualquier varón, es estar delante de una mujer guapa, cuando no debes estar y voltear a verla, cuando no debes voltear a verla. Entonces yo no sé qué harías, pero él les arrancó los cabellos, los cacheteó. Y dije, señores, ¿qué no sabes que esto es la causa de todas nuestras broncas? <risas> y entonces les hice jurar, diciendo, no, no lo puedes hacer. No daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis sus hijas para vuestros, nuestros hijos, ni para ti. No pecó por esto Salomón, bien que en muchas naciones no hubo rey como él, que era amado por Dios y Dios le dio un puesto por rey sobre todo Israel, aún a él le hicieron pecar estas mujeres extranjeras. Y obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal tan grande de prevaricar contra nuestro Dios tomando mujeres extranjeras y uno de los hijos de Joyada hijo del sumo sacerdote Eliasib, era yerno de Zambalat de Oronita por tanto lo, lo, lo ahuyenté de mí y entonces ve aquí acuérdate de ellos Dios mío contra los que contaminan versículo 30 los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos y a cada uno en su servicio otra vez y último versículo con el que cierra con broche de oro y para la ofrenda de la leña en los tiempos señalados y las primicias y cierra diciendo acuérdate de mí Dios para bien eh, esta plática de hoy se llama para bien quieres que te vaya bien hay un solo camino bien claro les voy a pedir a los chavos que suban por favor de la alabanza no debían tomar lo que no debían tomar la mujer que no era su mujer, no la debían tomar no debían casarse con esas mujeres no debían emparentarse con esas mujeres debían mantener su solaridad, a su raza a su creencia a su fe estaba mezclada La forma de vivir ya Y bueno, esta intensidad emocional de este hombre No sé qué pienses tú, pero dice que les arrancó los cabellos Que riñó con ellos, que los hirió O sea, se peleó físicamente, cuerpo a cuerpo con ellos Pero no permitió que lo malo Siguiera creciendo en Israel Perdió todos, quizás, todos los votos como gobernador, pero sí hizo un héroe en cuanto a sus convicciones. Yo quiero que tú pelees así y que me vigiles de que yo pelee igual. Yo tengo que pelear igual, yo tengo que mantener mi convicción y si tú me ves a mí mal, arráncame los cabellos. Ahora, ¿me permitirás hacer lo mismo yo contigo si es que te veo mal? No. La verdad es que no lo voy a hacer. Yo creo que todos tenemos aquí la suficiente edad como para no buscar de una niñera que nos esté cuidando. ¿De veras? Estos chiquitos no es respectivo de ninguna forma y ni dan a alguien que los cuide. ¿Pero tú? ¡Hello! Mira, quiero nada más terminar con este pasaje gracias Tocayo por ponerlo así acuérdate de mí Dios acuérdate de mí para bien sabes que Él apeló a la misericordia de Dios en cuatro ocasiones aquí en este momento dije a los levitas versículo 22 Tocayo dice dije a los levitas que se purificaran y viniesen a guardar las puertas para santificar el día de reposo también por esto acuérdate de mí Dios mío y perdóname según la grandeza de tu misericordia tú puedes estar sufriendo consecuencias de una vida fría con, sin Dios tú puedes lamentarte de lo que no has hecho tú puedes estar pagando las consecuencias pero yo no sé estás buscando que Dios se acuerde de ti Él apeló a la misericordia de Dios, no a que se iba a portar bien ¿sabes cuántas veces yo me he sentado en mi cama o me he puesto de rodillas y le he dicho Dios acuérdate de mí Lamentarse no ayuda Lo que ayuda es buscar la misericordia de Dios Él apeló a su misericordia La misericordia de Dios que Él Dejó clara en la cruz Al morir por nosotros No merecíamos eso No merecíamos que Dios nos perdonara Sin embargo fue a la cruz Yo quisiera que hoy Esta mañana Pudiéramos apelar a la misericordia de Dios todos, pero especialmente tú, no sé dónde estás, no sé quién eres, no los conozco, no veo tu corazón, pero sí pienso que te pareces un poco anemia, igual que yo. Y apelemos a esa misericordia, a la misericordia de Dios de lo profundo que Él hizo en la cruz, la misericordia que llevó a expresar su amor, a lo profundo que fue dar su vida por nosotros, recurrir a ese amor que fue lo único que pudo llevar a cubrir nuestros pecados el amor de Dios es algo que no tiene límite por eso Nehemías dice Dios ten misericordia de mí a lo mejor tú ya has pecado demasiado y no piensas que tienes perdón o a lo mejor piensas que has llegado ya al tope del callejón y dices ya no puedo más bueno todavía puedes apelar a su misericordia cierra tus ojos Y yo quiero que... Cierra tus ojos, te lo digo con toda sinceridad. Ahí cerrando tus ojos nada más te ves tú. No veas al que está al lado, no veas al que está enfrente. Solamente ve a ti. Cerrando tus ojos solamente te ves tú. Y Dios también te ve. Yo quiero apelar a la misericordia de Dios hoy y te quiero invitar a que tú también busques su misericordia para reconciliarte con Él te quiero pedir que ahí donde estás en tu interior apeles a su misericordia le pidas perdón es tu oportunidad no sé dónde estás pero tú sí sabes qué es lo que está ocurriendo en tu interior ahí donde estás en tu interior sin decir nada en voz alta te pido que repitas en tu corazón estas palabras apeles al perdón al amor y a la misericordia de Dios para reconciliarte con Él y para obtener salvación ahí en tu corazón repite conmigo esta oración es para ti Señor Jesús hoy te quiero pedir perdón y vengo a apelar a tu misericordia y te quiero pedir Dios que te acuerdes de mí que me perdones que me limpies que me cambies Dios quiero caminar contigo todos los días del resto de mi vida te invito a mi corazón y quiero que te quedes ahí dentro de mi corazón y desde hoy en adelante quiero que tú seas mi Señor y tú seas mi guía. Y acepto tu salvación. La misericordiosa salvación que dejaste en la cruz la acepto hoy. La recibo. No, por, no porque la merezca sino por tu gran amor la acepto. Y desde hoy te nombro mi Señor y mi Salvador personal. Gracias Jesús en tu nombre te lo pido. Amén. Quiero concluir mi plática diciendo que no sé dónde estás pero tenemos que seguir el ejemplo de Nehemías y me gustaría invitarte a que camines como Él a que te parezcas con Él para limpiar tu casa arreglar tu vida y levantar la vista a Dios Dile Dios sé que no te olvidas de mí sé que caminas conmigo, quiero vivir para ti aquí está el libro y si lo buscas lo vas a encontrar si hoy invitaste a Cristo a tu corazón dile a la persona que te invitó dile que lo invitaste te queremos regalar una pequeña Biblia para que empieces a leer, porque soy convencido que la Biblia es nuestro manual, tenemos que leerlo y tenemos que obedecerlo. Y también tenemos que orar y buscar a Dios. Me encanta lo que hago y me encanta saber qué es lo que realmente va a sanar nuestro corazón. Dios me enseñó algo. Y si hoy aprendiste tú algo, vívelo a toda tu capacidad nos vemos el próximo domingo, le decimos adiós a Neemías, pero esperemos que nunca lo olvidemos, ¿sale? y ojalá que siempre recordemos a Neemías como un gran testimonio que nos llevó más cerca de Dios, Dios bendiga significato es mi revelación la salvación.